0: Dobrý den, posloucháte podcast Lead and Learn, který pro vás připravuje Top Vision a našem hostem je dnes Tomáš Scersti. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Tomáš přišel z Olomouce, protože v Olomouci učí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého. Tomáš je vědec matematik, vystudoval matematické modelování na matematicko-fyzikální fakultě, studoval také ve Spojených státech a kromě toho, že učí v Olomouci na univerzitě, tak je také členem projektu FORBIN, tedy Centra pro Bayesovskou inferenci. Čtu to dobře, Tomáši?
1: Bayesovskou. My máme takovou sázku, jako uvnitř, že každý, kdo řekne Bayes místo Bayes, tak platí jedno pivo. No?
0: <laughs> dobře, takže já platím jedno pivo. <laughs> Ale teď, co to vlastně je Centrum pro te BSovskou inferenci.
1: Centrum pro Bejsovskou inferenci.
0: Vy vlastně jste se združili se soudními znalci, lékaři, se statistiky a věnujete se správnému usuzování z dat. Můžu zjednodušeně říct, že vlastně ukazujete, jak nespadnout do různých myšlenkových pastí, jak správně data vyhodnotit. Ano,
1: ano, to je, to bych řekl, naše moto. V, přesně, přesně o tohle jde v, centrum pro, v centru pro Bejsovskou inferenci. Ona totiž každá úloha, každá nebo cokoliv v životě řešíte, má vlastně čtyři části. Že? Potřebujete sehnat nějaký data. Na základě těch dat. Uděláte nějaký úsudek, my to říkáme inference. Úsudek, co já vím, úsudek o parametrech modelů, úsudek o nejistotě, z jakou, jakou ty parametry znáte a tak dál. Na základě toho úsudku nebo inference uděláte predikci a na základě těch predikcí se někdo rozhoduje. A je hrozně dobrý si umět tyhle úlohy oddělit na skutečně na ty čtyři části a jak si uvědomit si, že většinou za každou část je zodpovědný někdo jiný, jo? že někdo jiný sbírá data, to typicky. Jsou vědci nebo matematici nebo analytici. Data vždycky sbírá někdo jiný. Že? Za, to, za, za to usuzování a za to predekci bývají zodpovědní matematici nebo vědci. Já to v sobě nerad říkám. Jo? Já, já říkám, že jsem učitel, já jsem učitel matematiky. Takže za tohle bývají zodpovědní jako vědci, ale za rozhodování vědci zodpovědní být jako nesmí dokonce. Jo? Za, to, za to musí být zodpovědný někdo jiný. Jo? Za to jsou typicky, třeba u toho koronaviru, o kterém se asi budeme povídat, protože co jiného je důležitějšího dneska v rozhodování, tak je důležitý si uvědomit, že vědci nejsou zodpovědní za rozhodování. Vědci by měli být zodpovědní za správné usuzování a správné predikce. A na základě těchto predikcí musí někdo zodpovědný a kompetentní rozhodovat. Že?
0: No právě u toho covidu, když se podíváme do médií, tak už to trvá relativně dlouho, několik měsíců a asi skoro každý den se můžeme dočíst v médiích na základě téhle studie, téhle studie a teď jako politici mají rozhodovat o našich životech a naši posluchači ve firmách mají rozhodovat o tom, jak tu firmu vést, jak ji řídit, jak řídit třeba lidi. A teď čteme ty studie a pod pod každou z těch studií je podepsaný nějaký vědecký tým. Jak to, že mají ty studie různá vyznění? Není to někdy tím, že ti věci v tom akademickém světě bádají, bádají a moc je nezajímá, co se děje venku a už vůbec ne třeba mediální interpretace? Protože někdy to je proti na jednou roušky, ano, a po druhé roušky, ne?
1: Přesně tak, no, přesně tak. To jste narazila jako na obrovský téma, který je... Důvěryhodnost vědy a výzkumu. To je téma, který mě strašlivě trápí, protože celá tahle civilizace stojí na technologiích a inovacích. Jo. Ať chceme nebo nechceme, když se, když se podíváme tady ve studiu kolem sebe, co tady máme, to jsou všechno technologie a inovace. To jsou technologie a inovace, které vznikly na základě toho, že rozumíme tomu, jak funguje příroda. Jo. Na základě toho vymyslíme, vyvineme technologie a inovace a ty pak vyrobíme a prodáme. A tohle kolečko, který nás živí už 500 let, jo, Pochopit, jak funguje příroda, vymyslet technologie inovace, vyrobit a prodat. Když že prodáme třeba zase vědcům, vyvineme lepší mikroskop a prodáme ho vědcům, tak oni můžou jako líp zjistit, jak a proč funguje příroda a už to jede tady tohle kolečko. Jo? A teď, co mě hrozně trápí začátkem 21. století v naší západní společnosti je, přesně jak říkáte, že důvěra veřejnosti ve vědu a výzkumu klesá. Jako určitě klesá. Jo. Čím to je? No, jednak je to přesně tím, že v médiích každý den, já vždycky, když vidím titulek v médiích, věci zjistili, že, tak už si říkám, aha, takže zase nějaký projekt měl položku povinná publicita. Jo. S tím se musí hrozně opatrně, protože tu důvěru veřejnosti ztratíme jenom jednou. Že jo. To, 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 to je konec, ztráta důvěru veřejnosti. A zase hrozně by pomohlo, kdybychom si uvědomili to, co jsem říkal, ty čtyři body. Sběr inference, predikce, rozhodu. Vědci nesmějí dělat to rozhodování. Vědci by měli co nejlépe udělat tu inferenci, ten úsudek, co nejlépe udělat predikce, co nejlépe kolem toho kvantifikovat nejistoty, jak moc jsme si jistí. A to je zase přesně Bejsovský rámec uvažování. Že? Takhle je tak, to, bezkrátce řečený Bejsovský rámec uvažování. A toto můžou dělat jako akademické instituce, vědci, think tanky, ale teď je potřeba to předat exekutivě tyto podklady, inference a predikce. A na základě toho exekutiva rozhoduje a nesou odpovědnost za to rozhodnutí. Tohle je dobrý
0: Takže já, když potom mám třeba přemýšlet o tom, jak posunu firmu, když si přečtu tuhle studii, tuhle studii, jak moc vlastně skeptická mám být k tomu, co se píše v médiích pod titulkem: mm. Vědci zjistili, že.
1: No, <laughs> tak teď řeknu, že dost a <laughs> ukamenují mě kolegové, že jo. Takhle, když pokud mluvím za akademickou instituci, tak my ty novinové články nepíšeme. My bychom jako standardním výstupem akademického výzkumu by měla být jaksi akademická publikace, která by měla jakso, obsahovat ty data, ty inference, ty predikce. Že jo? Těžko budete psát do akademického paperu, že vláda má udělat to a to. To se jako nedělá. Jo? To, to není součást jako akademické studie. A tyhle studie by měly být prostě podložené daty, měly by být v, 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 doložit, jak pracují s nejistotou, jo? být replikovatelný a tak dál a tak dál. A na základě, jenomže že teďka rozumíte, jako novináři to potřebují napsat tak, aby to někdo četl. Že jo? Takže oni nebudou jako říkat, že nejistota je taková a taková a interval spolehlivosti něčeho je takový a takový. Oni potřebují palcový titulek, roušky nefungují. Že jo? Nebo roušky fungují. Že jo? A teď prostě ten palcový titulek si zjedne a té samé studie můžete udělat víceméně jako dva protože každý Každý vlastně výsledek poctivé vědy a výzkumu je pravděpodobnostní. To je taky důležité, věc, kterou říkáme jako ve Forbinu. Jo? Všechny výpovědi o tomto světě jsou pravděpodobnostní, protože tento svět je pravděpodobnostní. Jo? Takže nikdy neočekávejte od akademické studie, že vám řekne prostě, je to tak, stoprocentně. Není žádná nejistota. Vždycky je nejistota. Vždycky je nejistota. A, a, a na různých patrech, ať už firmního managementu nebo státního managementu, jsou prostě lidi zodpovědní a placení za to, že mají rozhodovat pod tím rizikem a nést to to zodpovědnost. Že jo? Takže to není naše parketa jako rozhodovat o tom, co mají dělat firmy a co mají dělat naše, myslím, jako akademických pracovníků, abych tak řekl, jo? jako vědců, výzkumníků. To, to, je, to je jiná disciplína, to je prostě jiná soutěž, to rozhodování. No.
0: Vy jste to teď řekl hezky, že vlastně v té exekutivě, ať už firmní nebo státní, jsou lidé, kteří jsou placení za to, že mají rozhodovat. No, Co by vlastně měli mít, jaké vlastnosti nebo jaké vzdělání právě proto, aby na základě tady těch vědeckých dat dokázali správně rozhodnout?
1: No, my bychom byli úplně nejradši, aby měli průpravu v, ve správné práci s daty a ve správném tedy bejsovském myšlení. Že? Já když si dělám na tak našemu hnutí Forbin říkám hnutí za správnou, tedy bejsovskou inferenci. Jo? A to samozřejmě jako souvisí s tím, jak vlastně během vzdělávání lidi učíme s nejistotou pracovat. Já bych řekl, že vůbec, pokud mám odpovědět rychle, tak jako vůbec. Takže když jako s normálníma lidma, co nejsou, co nejsou specialisti přírodově, řekněme nebo matematici, jako mluvíte, o o pravděpodobnostech, tak oni si vlastně skoro nikdy ani neuvědomují, že něco takového existuje. Na to, aby měli nějaký pojmový aparát, jak to kvantifikovat, jak to pojmout a jak s tím pracovat. Jo. Podle mě je to obrovský problém, že celý náš přístup ke světu plus vzdělávání samozřejmě, jak si trčí v tom 19. století, který, jak to říct, který bylo Pišný na tu technologickou jistotu, nebo na, na tvrdou přírodovědnou jistotu. Jo? Když si vezmete, co se dělá ve fyzice, jako ve školách, v základních, středních, doufám, že to ještě nějaká fyzika, jo, už jsem tam dlouho nebyl. Já vám řeknu, páka klatka, kola Tak, přesně. A pak se počítá, že jo, máte úlohu, spočítejte, jakou, s jakou silou musíte způsobit na páku na jedné straně, aby to zvedlo 6,8 kg na druhé straně. A má tu jednu správnou odpověď. Správnou odpověď je 3,8. Jo? E, Newtonu, nebo něco. Vám, jo? Já nevím, se ne, to si Prstu, jo? ale prostě správná odpověď je jedno číslo a to máte dvakrát potrhnout a udělat nějak aby pan učitel řekl ano že jo. kde je nejistota? Nikde Jo? Žádná nejistota. Přitom, když tohle budete řešit v reále, ať cokoliv budete řešit v reále, tak nic nebude jistý. Změříte délku té páky jednou, změříte ji po druhé, změříte něco jiného. Můj kolega experimentátor s oblibou říká: Když máte jeden měřák na nějakou veličinu, tak víte, jakou hodnotu ta veličina nabývá. Že jo? Když máte dva měřáky, už nikdy nejste tak jistí. To, to je přesně ono. Jo? Takže nevíte, jak je ta, kladka, jak je ta páka dlouhá. Že jo? Nevíte, jak je těžký to závaží, který tam dáváte, protože zvážíte ho desetkrát a desetkrát dostanete jiný číslo. Všechno v tomto světě podléhá nějaké nejistotě. A to, o co jde, je ta nejistota. Jo? Ta, ta nejistota je to, o co jde. A my se s ní vůbec neučíme nějak pracovat. Když máte kliku nebo smůlu podle toho, jak to vidíte, tak jako na Gampu v matice dojdete k pravděpodobnosti, že se jako učí pravděpodobnost a to skončí tím, že se na paměť naučíte vzorečky na permutace, kombinace variace, a pak si je platete, když tomu dáme ty nálepky, tak se jako pletete. A pak s tím zase počítáte, jaký si úplně umělý příklady, že jo? který mají jednu správnou odpověď bez nejistoty. Jo? To, <laughs> takže my nikoho nijak systematicky nevzděláváme v práci s nejistotou. Kromě Superspecialistů, kteří si na vysoké škole zapíšou kurz teorie pravděpodobnosti, řekněme, jo? Těch, je, těch budou desítky za rok v naší republice jo? z těch 10 milionů lidí bych tak nějak odhadl. To je hrozný problém. To je hrozný problém, protože všechno v tomto světě visí na správné práci s nejistotou.
0: Ani no, když se i podíváme na, na různé studie, které odhadují, jak se bude vyvíjet trh práce v následujících 10, 15 letech, tak právě ta schopnost pracovat s daty tam je právě dvakrát podtržena. Co by asi teda měli lidé ve firmách, kteří jsou zodpovědní za vzdělávání, kudy by měli jít, aby dokázali právě vzdělávání rozvinout v tom směru, o kterém vy mluvíte? Co by měli učit?
1: Lidi ve firmách, to znamená, jak máme firmní vzdělávání.
0: Firmní vzdělávání, aby by se skutečně ty firmy dokázaly a ty lídři dokázali kvalifikování rozhodnout.
1: Nám k tomu Úzkou odpověď a širokou odpověď. Jo. Jako úzká odpověď je, co nejvíc vdělávejte lidi v logickém úsudku schopnosti práce s nejistotou, tedy v bejsovském myšlení. Že Bejsovské myšlení je vlastně jenom to je jenom formalizace selského rozumu. Ono je důležité si uvědomit, že máme dva selský rozumy. Jo? Daniel Kahneman v té vynikající knižce Myšlení rychlé a pomalé, což mimochodem uděláte mnohem lépe, když si ji přečtete místo toho, abyste poslouchali rozhovor se mnou, jo? tak on vysvětluje, že v hlavě máme dva systémy. Systém 1, systém 2. Rychlé myšlení, pomalé myšlení. Když mluvíme o selském rozumu, tak není moc jasný, co tím myslíme. Jo? Takže já bych řekl, že selský rozumy jsou dva. To rychlé myšlení, to je Evolučně vychytaný algoritmus na, na skok k rozhodnutí od dat. Hmm? Něco se tam šustlo. Je to medvěd? Není to medvěd? Nevím, zdráhám Tohle je rychlý myšlení. Rychlé myšlení zcela přeskakuje fázi inference. Rychlé myšlení se nebude snažit jako eh, odhadovat pravděpodobnost, z jakou je to medvěd, a odhadovat pravděpodobnost, z jakou je to veverka. Nic není čas, jako zdrhat, nezdrhat, jo? Eh, taky nebudete jako dělat predikce. Budete se zdržovat tím, že eh, se budete zamýšlet nad tím, jaká je pravděpodobnost, že toho medvěda vlastně jako přeperete a že nemusíte. Jo, nic, jo, <laughs> data. Okamžitý rozhodnutí. Tohle je rychlé myšlení. Ta cesta od dat k okamžitému rozhodnutí, protože není čas na nějaké pravděpodobnosti a výpočty a integrály, jak si co cosi, že? tak ta funguje emočně. To, to, to rychlé myšlení, což je ten automat na skákání od dat, k okamžitýmu rozhodnutí, je založený na emocích. Prostě pokud se rozhodnete tím rychlým myšlením, že zdrháte, pocítíte strach. Jo? Takže to, je, to je,
0: Tam se hnáno... říká, že je emoce rychlejší než rozhodnutí.
1: Samozřejmě, to je, to je hnáno emocema a ono je výborný, to rychlý myšlení, protože ono velmi rychle poskytuje typický odpověď, která není úplně blbá. Je to jaksi... Automat na, na velmi rychlé nabízení suboptimálních řešení. A jako jak moc je suboptimální to řešení, není jasný, protože není čas, je potřeba zhrát. Toto je rychlé myšlení, které všichni máme, běží na pozadí mozku, použijete ho deset tisíckrát jako za den, je velmi obtížné ho vypnout ve skutečnosti. A vedle toho je pomalé myšlení. Pomalé myšlení je přesně... Bejsovská inference. Pomalé myšlení je opatrná práce s pravděpodobnostmi, snaha o evaluaci různých jako hypotéz, co se týče pravděpodobností, snaha o ty pečlivý predikce a potom snaha o nalezení optimálního rozhodnutí vzhledem k pravděpodobnostem těch predikcí. Toto je práce a to se musíte naučit. To se musíte naučit asi jako finštinu, jo? ale je to lehčí než finština. Teda, jo? Je tam nějaký základ v té hlavě. Když se učíte finsky, tak taky se to naučíte. Jo? Já teda nevím, já neumím finsky, možná to nejde. Ale... Takže máte nějaké předpoklady pro to se to naučit, ale musíte se to naučit. Jo? Nemůžete čekat, takže mě hrozně frustruje taková ta reakce lidí. Já na matematiku nemám vlohy. No tak já nemám vlohy na finštinu. Jako, Rozumíte, každý má nějaký vlohy na něco, ale musíte do toho vložit úsilí a naučit se to. Jo? Tohle je to rychlé myšlení. Takže jako první věc, kterou já bych udělal, je tedy nulová věc, přečtěte si to káne mana. Vlastně. Jako Dělejte seminář na káne Myšlení rychlé a pomalé. A druhá věc je, pojďte systematicky kultivovat to pomalé myšlení. Jo? Buďte si vědomi těch heuristik toho rychlého myšlení. To, to jsem neřekl, že ty heuristiky jsou takový ty gumičky, které vedou od těch dat k tomu, tomu okamžitému rozhodnutí. Jo? To, jsou, to jsou předsudky, jako setrvačnosti, neporozumění, rychlé asociace je hrozně dobrý si toho být vědom, že ten mozek takhle funguje. Je hrozně dobrý jako vědět, že když přijete k doktorovi, tak je mnohem pravděpodobnější, že diagnózu, kterou ten doktor viděl včera, tak že jí prostě přiřadí větší váhu, než by měl, protože ji prostě viděl včera. Jo? Je mnohem pravděpodobnější, že že přeceňíte něco, co se dobře poskládá do příběhu než něco, co se prostě jenom tak stalo. Jo? Takže je hrozně dobrý si být vědom těch heuristik, to je další jako krok v tom vzdělávání, řekněme. A pak je podle mě nezbytně nutný se jako rozpitvat to pomalý myšlení, což dle mého názoru je prostě Bejsovská inference, to znamená naučit se pracovat správně s pravděpodobností.
0: Jestli vám dobře rozumím, tak vlastně ta, to naše rychlé myšlení, které nám velmi často zachraňovalo život a možná ještě zachraňuje to, které je založeno na emocích, tak nás ale může také zavést na cestí při vyhodnocování dát, že Přesná. propadneme předsudkům. Jaké jsou třeba nejčastější takové ty myšlenkové pasti, do kterých padáme? Předsudky.
1: Předsudky, s předpůdky jako opatrně, jo, protože z hlediska zase z hlediska toho bejsovského pohledu na, na svět jsou předsudky ty a priori pravděpodobnosti. Jak to vysvětlit. Když chcete přejít silnici, že jo, tak dojdete, dojdete k tomu přechodu a předsudek je, že vás jako může přejít auto. Jo. Předsudek je v Bayesovském myšlení, je kvantifikace té pravděpodobnosti, že vás přejede auto, dokud jste se nedívala, jako jestli něco jede nebo nejede. Jo. Tak, že jo, kdyby ta pravděpodobnost byla 30%, tak nikdo nikdy nebude přecházet. Takže my máme někde vzadu v hlavě předsudek lomeno a priorní pravděpodobnost, že pravděpodobnost, že mě přejede auto, na přechodu je hrozně malá. <laughs> jako je nenulová, ale je hrozně malá. Takže s tímhle předsudkem se já zastavím na té, na té zebře, jo, a teď se rozhlídnu. To jsou ty data, jo. A ten předsudek je upřesněn těmi daty. Když nic nejede, tak ta moje a priori pravděpodobnost, že mě přejede auto, výrazně klesne a já, bez, a já přecházím, že jo. Ovšem, když se zprava blíží, blíží kamion, tak moje a priori představa, pra, pravděpodobnost, že mě přejde, auto prudce vzroste a já nikam nejdu, že jo. A toto je podle mě model všech rozhodovacích procesů. Mám nějakou a priori představu, mám nějaký názor na to, jak to celé je, aniž bych viděl nějaký data. To jsou předsudky, lomitko a priorní pravděpodobnosti. Takže jako když řeknete předsudek, to má jednoznačně pejorativní nádech v češtině. Já bych s tím byl opatrný, Všichni máme předsudky a kdyby jsme neměli předsudky, tak, se ne, tak neuděláme ani krok. Já když udělám krok, tak můj předsudek je, že tu nohu položím na zem, že jo. Je, je, hele, co když je pod tím díra? Jako je to možný, jo, ale kdybych neměl ten předsudek, že ta země pokračuje, tak ten krok dělat. Takže... Buďme opatrní s předsudkama. Jako mějme předsudky, ale mějme je správně kvantifikovaný. To znamená, přistupujeme k těm problémům s tou správnou a priorní pravděpodobností.
0: No jo, jo, ale jak já, když nejsem matematik, tu správnou pravděpodobnost poznám.
1: Tak kdybych měl odhodovat a priorní pravděpodobnost, že mě přejede auto, než se rozhlídnu jako napřed, ne, 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 když tomu přechodu přicházím, se podívám do dopravních statistik, vidím to počtem, počtem přechodů odhadnutým, jako dobře, nemusím tak to, to takhle je dělat. Jo. Okolo, to je třeba okolo.
0: k maturitě z matematiky, ale podívejte se na to třeba z pohledu lidí, kteří mají teď rozhodovat o tom, jestli propouštět, nepropouštět, vzdělávat, nevzdělávat, koho a kolik. Jak vlastně tady pracovat s nějakou pravděpodobností?
1: Vzdělávat jednoduchý, ano. tam je to dobrý. No, na to nemůžu takhle odpovědět. Jo. Jako to, to, to je asi příliš obecně položená otázka, než abych na ně uměl odpovědět. Propouštět, nepropouštět. No, v jaké firmě, z jakého stavu, co děláte v té firmě? Že to, to, to nejde říct takhle. Propouštět, nepropouštět. Jo, to, jako obecná rada je vždycky stejná. Sežeňte data pokud možno sežeňte data. Jako to červený světelko by se mělo rozsvěcovat v hlavě v momentě, kdy něco rozhodujete a nemáte nikde žádný datový bod. Pak rozhodujete jen na základě předsudku, lomitku a priorních pravděpodobností. Můžete mít, tak, můžete mít kliku, že máte správně ty a priorní pravděpodobnosti, ale můžou být taky špatně. Že jo? I když máte ty a priorní pravděpodobnosti špatně, ale máte dost dat, tak ty data to přetáhnou na svoji stranu, tu výslednou pravděpodobnost, jo? Takže za prvé, seženete data. Jo. Za druhé, rozmyslete si, na co se ptáte. Že jo. Pokud možno jako odpověste pravděpodobnosti na to, na co se ptáte, a potom na základě tohohle rozhodujte. Jo. Zase oddělte to prostě na, na tu inferenční a predikční část. To znamená, jestli chci predikovat, jaká bude situace na trhu práce, kolik bude odbyt mých výrobků, měl bych na to mít nějaký model, který mi hodí nějaký číslo plus nějakou nejistotu. Jak jsem jistý tím číslem, jo? Ať to není jako u Cimmermana, že, že to znáte, <laughs> jak se řešilo, že pakli, že jsou to Cimmermanovy boty, tak v nich přišlo do Liptákova na podzim roku 1913 plus minus 200 let, jo? Tak pokud máte tuto nejistotu, no, tak samozřejmě ta predikce je úplně ničemu, Takže kvantifikujte jako predikci, kvantifikujte nejistoty a na základě toho rozhodujte, že jo? Tohle je obecný schéma, který je vždycky správně, jo, ale jak ho naplnit v konkrétních případech už je, na to nejde odpovědět obecně.
0: Ne. Určitě, protože samozřejmě jedna věc je, že se můžeme opírat o data, řekněme, z našeho oboru a můžeme se podívat do toho, jak se, jak se naše firma stojí, kolik má zakázek, jaké má zákazníky a tak dále, Ale pokud je o celkový ten rámec, to, to je právě, Přináší dnešní doba, když je o celkový rámec ekonomiky, tak se velmi často se musí lídři dneska opírat pouze o, o informace z médií.
1: Mm, a jsme zpátky obloukem toho, že tak. jasně. jasně, no. Tak jako kdybych v měl poskytnout nějaké jako, principy, jo, tak jeden jsem řekl a ten druhý by byl nepodceňujte nejistotu. To je, to je jedna z Jedno z velkých poučení expertních posudků a expertních názorů je, že experti mají tendenci přeceňovat svoji istotu. Kdysi byla nějaká krásná studie, ale jsem schopen teďka přesně ocitovat, musel bych to najít, ale kde, ve které se ukazovalo, že když experti řekli, že něco je úplně jistý, že se to jistě stane, tak se to stalo asi v 70% případů. A když experti řekli, že je úplně vyloučený, tak se to stalo asi v 30% případů. Takže mějme v hlavě jako princip, že experti mají tendenci přeceňovat jistoty svých předpovědí. To je, to je jako jeden princip. Druhý princip, který je hrozně dobrý v tomhle mít, je. V disciplínách, kde okamžitě dostanete zpětnou vazbu od přírody, máme tendenci dělat předpovědi výborně. Vemte si předpověď počasí. Předpověď počasí na tři dny dopředu Funguje docela dobře, jo? protože kdyby, kdyby jsme to dělali systematicky blbě, tak my hned dostaneme tu zpětnou vazbu od té přírody a ještě k tomu to všichni vidí že jo? tu zpětnou vazbu od té přírody. Takže když děláme predikce ve ve ve, fyzice, prostě ve strojírenství, v meteorologii, většinou jako v přírodních vědách nebo v technickém oboru, tak my od té přírody vždycky hned dostaneme přes prsty že jo? Za, ty, za ty špatný predikce. Z toho plyne mějte se na pozoru před predikcemi v oborech, kdy nikdy nedostanete tu zpětnou vazbu, například u soudů. Soud něco nějak rozhodne. A nikdy se nezví, jak to bylo. Nikdy se nezvíte, jak to bylo. Takže 40 let rozhodujete a dvakrát, třikrát za kariéru se vám stane že se náhodou dozvíte, jak to teda bylo ve skutečnosti. Většinou to se, se najdou nějaké nové důkazy nebo něco. Jo. A to není jenom soudnici, to mě napadlo jako první žok, ale je spousta disciplín, oni ty ekonomové k tomu mají taky poměrně blízko, jo. že neumíte úplně dělat ty kontrolované experimenty s, s tou ekonomikou, takže já se mám na pozoru před predikcema, u kterých vím, že mě nepřijde ta zpětná rozba.
0: Hm. Takže zase dávat si vlastně pozor na to, s jakými daty no. pracuji. A hlavně je možná na to, co beru z těch médií.
1: No jasně, no, no. Já ještě jsem chtěl ale doříct, já jsem slíbil úzkou a širokou odpověď na tu předchozí otázku. Tak jestli můžu ta širší odpověď na firemní vzdělávání, to mě docela jako zajímá poslední dobou i v souvislosti s tím, jak nám koronavirus prostě vypnu školství. Ale všimněte si, že od Marie Terezie prostě poprvé se vypla poviná školní docházka. A co se stalo? Nic. To, <laughs> já myslím, že
0: to bude uvidíme, co se
1: stalo. <laughs> stalo. Stalo se několik důležitých věcí. Jako, eh, jednak rodiče konečně vidí, co se v té škole dělá. To je podle mě strašně důležitý tady tohle. Jo. Eh, no ale chci říct, že širší odpověď na otázku, co mají dělat firmy se vzděláváním, je eh, trošku to unést zpátky od toho státu. My se zejména tady v České republice nějak tváříme, že vzdělávání je problém státu, že s tím je jako nic. Ale to tak prostě nemůže být. To to státem organizované masové vzdělávání, kdybych měl být úplně jako drsný, tak neřeknu, že to jako selhává. Ono už to prostě selhalo. A my akorát čekáme na to, kdo to řekne nahlas, že to jako selhalo. Už to selhalo. Státem organizované vzdělávání selhalo. A teď, kdo to teda ale má jako udělat? Jo? Já bych byl hrozně proto, ať do toho systému pustíme diverzitu. Velmi rychle řečeno, ať se každý dělá, co chce. Ať jsou Montessori školy, ať jsou Ladorské školy, ať jsou církevní školy, ať jsou státní školy, ale ať jsou firmní školy třeba. Proč nemá každá velká firma svoji. matematickou školku už mají, jo? Tu většinou mají. A já bych, jako, já bych hrozně rád viděl, aby prostě velké firmy měly svoje základní školy třeba, svoje gymnázia, a svoje vysoké školy. Takže tady si myslím, že je velká společenská zodpovědnost, to se nerado říká, že je tady tohle společenská zodpovědnost firem, prostě pojďte do vzdělávání, pojďte si vzít zpátky, jak si vzdělávání dětí od státu, protože stát to neudělat.
0: Tak dřív to třeba bylo u těch učenských oborů.
1: Přesně tak, v Německu je to tak doteď, funguje to výborně. Funguje to výborně a já občas jako obcházím technologické firmy, které něco dělají, protože celý ten slavný průmysl 4.0 není nic jiného, než správná práce s daty v technologiách, inovacích. Takže jak tak obcházím ty průmyslové podniky, tak všude, všude mi pláčou na rameni, že nemají technicky vzdělaný lidi. Nemají, nemají, nemají. Nejsou schopni sehnat lidi ani do výzkumu, ani do provozu, ani do vývoje. Nemají.
0: Myslíte si, že řešení je v tom, že by se to ty firmy vzaly do ruky zpátky?
1: Já myslím, že to část řešení. Já bych to moc rád viděl. Já bych moc rád viděl, aby třeba učňovské školství u nás začalo mít takovou prestiž jako německý fach, ty, ty jak se to jmenuje, které jsou asociovaný s průmyslem nějakým. Já bych to moc rád viděl u nás. Jo. Trošku se bojím, že hlavní překážka v tomhle bude byrokracie ze strany státu. Jo, že bude hrozně těžké tu školu zřídit. Protože zase to musí někdo povolit, bude kolem toho tu na papíru a ty firmy mají jiný starosti, než tohle řešit. Ale fakt bych rád věděl, aby se tohle začalo rozvíjet. Škodovka má svoji vysokou školu, pokud vím. Ale pokud vím, hmm. tak je jediná.
0: Například, byl našem hostem, pan Kovář, majitel Unicornu, také má svoji vlastní školu. Vy jste říkal, je to, je to část řešení. A ta další část toho řešení?
1: Ta další část toho řešení je nechte lidi, ať dělají, co chtějí. Jako decentralizovat a prostě sundat z toho tu těžkou botu těch předpisů a a osnov, jako ne, já se jako nechci ten stát jako kritizovat úplně, on se třeba snažil, jo, ty, ty rámcový vzdělávací programy, to byl jako výborný nápad. Bohužel se to úplně celý, to, to, to se úplně nepodařilo, jo, protože my jsme to v tom českém systému pochopili tak, že budeme dělat to, co včera, akorát napíšeme papíry, položíme ty papíry na jinou poličku. Jo. Takže decentralizovat, jak si nechat lidi, ať si dělají, co chtějí, ztratit tu hrůzu z toho, že vznikne nějaká ně Česká škola, kde se nebude učit evoluce. jež to je jedno. <laughs> hodněte se v Americe, je jich plno. A, <laughs> a, a, a kde je Harvard? A kde je Yale? V Americe. Že jo? V té zemi, kde jsou církevní školy, které neučí evoluci. Je to jedno. Nechte, jako nechte víc zodpovědnosti na rodičích a nechte víc zodpovědnosti na těch dětech. Víc jako s mám mluvte, že jo? jak s rodičema, tak s dětmi. Na tohle se těším.
0: Těšíte se? Těším se na to, no. Tak myslíte si, že se to stane? To se musí
1: stát, to se musí stát, protože... S nějakou
0: velkou pravděpodobností.
1: <laughs> ne, to myslím, to musí se, my myslím, ne, jako ne ve smyslu pravděpodobnosti, ale pokud se to nestane, jo, tak to je konec, <laughs> protože to taky, jako občas říkám, že největší národohospodářská hospodářská katastrofa jako tohoto státu není ani koronavirus, ani sucho, ani mokro, ani teplo, jak se furt jako omílám v novinách, ale školství, stav školství. Prostě stav zejména technického a přírodovědného školství je, já říkám, to, je, to není ani ve fázi kolapsu, to už je potom kolapsu. Já jsem onehdá někde měl vyprávět, a neřeknu komu, abych je neurazil, nějaké skupině vysokoškoláků Se měl vyprávět něco o Bejsovské inferenci. A, a byli to lidi, kteří mají za sebou základní školu a střední školu, takže řekněme plus minus 12 let povinné matematiky. A já jsem tam něco jako čmála po tabuli a mávla rukama jako vždycky, a u toho jsem napsal zlomek. Jako číselný zlomek, jako 9 lomeno 5, ne žádný x lomeno y. Jo. A oni říkali, to je moc těžký, to jako ne. <laughs> Ježíš Maria, to jsou lidi, kteří mají 12 let povinné matematiky za sebou a vy napíšete zlomek. A oni řeknou, to je moc těžké. To, to je jak kdyby lidi, kteří mají 12 let jako výuky angličtiny za sebou, vy jste jim řekli I am", a oni řekli, to jsou dvě slova za sebou, to, má, to mám, nerozumím, to moc. To, to, to je úplný kolaps, to je prostě úplný kolaps jako vzdělávání.
0: Co se stane, když to, když vlastně to přírodovědné vzdělávání takhle kolabuje? Co nám hrozí? Co je to za riziko? Když říkáte, že to je vlastně větší národně hospodářská katastrofa než sucho, teplo, mokro.
1: Co se stane? Rozpadne se ta technologická báze té civilizace. Tak jak říkám, já když se povídám s těma, s těma lidma v těch technologických firmách, tak oni. Úplně typická historka je, že vždycky v té firmě narazíte, já jim říkám, Franta. Vždycky někde stojí Franta. Frantovi je 75 let, už měl být prostě v důchodu. V důchodu není, protože všichni ve firmě chápou, že až poje Franta do důchodu, tak pak už tam tomu nikdo nerozumí. A já jim říkám, Frantovi, a máte to jako mladí lidi, kterým jste todle všechno předal, kteří tomu rozumějí tak, jak tomu rozumíte, jenom ne. A nikdo nic neví, nikoho to nezajímá. Takže to, co se stane, je, že se, že se rozpadne technologická báze této civilizace. My už nebudeme mít ani dost lidí na to, abychom udrželi v chodu ty technologie, které máme teď, na tož, abychom vymysleli nějaký nový. Jo. Tohle se stane. Prostě časem nebudete mít chlapa, který bude sedět na té přehradní zditý elektrárny a bude vědět, který kohoutek je od čeho.
0: No, ale na druhé straně tohle nemáme úplně pod kontrolou. Tam na, náš vliv, naše kontrola nad tím není příliš veliká, nebo, nebo, nebo jako můžeme my. A co jsme teď dospělí, něco udělat pro to, aby se to změnilo? My nejsme politici. No,
1: no, no jasně, jak to už to máme pod kontrolou? Tak poprvé, po druhé v dějinách tohoto státu, letých máme všechno plně pod kontrolou. Nemusíme se chodit ptát ani do Vídně, ani do Moskvy, ani do Bruselu, ani do Washingtonu, jestli si můžeme zorganizovat vzdělávání jinak. Můžeme se zorganizovat vzdělávání jinak. Trošku bychom v tom Bruselu museli asi vyplnit nějaký papír, jo. Dobře, ale. Takže máme všechno pod kontrolou. Můžeme se v naší firmě rozhodnout, že založíme základní školu a budeme tam lidi učit práci s pravděpodobností, budeme je učit matiku, budeme je učit technické vědy. Máme všechno pod kontrolou. Akorát se musíme zbavit toho, toho přístupu, že to není náš problém. Že přece vzdělávání organizuje stát a s tím já nic. Tohle je potřeba se zbavit. Je to náš problém. Já třeba nepovažuji vzdělání svých vlastních dětí za problém státu. Já to považuji za svůj problém. Jo? A já chci být schopen po dohodě s těma dětma, si prostě vybrat z, nějaké, z nějakého portfolia, z nějaké nabídky, nějakých služeb. A nemůžu.
0: Takže vlastně to, co vy jste říkal, i do těch firm vzít tu odpovědnost, tak, tak zase se k tomu zpátky vracíme. Je to, vy si myslíte, že to je v našich rukou? Jste přesvědčen o tom, že to je v našich rukou? Abychom s tím něco udělali?
1: Myslím, že můžete vytvořit ostrůvky pozitivní deviace, které budou strašně důležitý. Že můžete vytvořit Učňák v úvozovkách, který nebude považovaný za odpad vzdělávání, jak se to jako neříká, ale je to většinou teď. Jo. Může to vytvořit prostě prestižní učňák, kam lidi budou chtít, dostanou od prvního ročníku stipendium, od druhého ročníku budou mít garantovanou práci, no to mají v podstatě už teď. Že? <laughs> a budou tam chtít a bude to fungovat, bude je to bavit a budou s váma dělat rozhovory a budou toho říkat, jak je to dobrý. Jo. Až bude první takový, tak potom jich vznikne 10 a pak 100. Jo. Já myslím, že je třeba prostě skutečně vytvořit ostrůžky pozitivní deviace takhle jde všechno jde dopředu, takhle, že vždycky někdo tvrdohlavý, dostatečně tvrdohlavej, si něco vezme do hlavy a nedá pokoj, dokud to neprosadí.
0: O matematice se a o matematiky se hodně diskutuje v posledních letech, určitě to není asi starost, jenom, jenom rodičů a učitelů, protože, jak vy říkáte, může to mít dopad na, na celou naši společnost proč je matematika takový strašák?
1: To je, to je, to je výborný dotaz. Já, já, když jsem chodil na Gimple, tak jsem měl spolužáka, který seděl vedle mě a, a on byl takový hrozně pečlivý. Jo? A vždycky v matematice, když byl úplně zoufalý. tak se takovým zoufalým pohybem jako sundal brýle a říkal, prosím, k čemu je tohle všecko dobrý? A na to náš matikář čekal. Vždycky se jako rozkročil a zařval. Rozvíjí to abstraktní myšlení. Tak já nějak celou svoji existenci bojuju proti tomuhle názoru. Přeba matematika je jazyk. Matematika je jazyk přírody. Když se chcete domluvit s finama, musíte se naučit finsky, abych znovu jako použil ten příměr. Jo. Když se chcete domluvit s přírodou, musíte se naučit matiku. Je to jazyk jako každý jiný. No a z toho nějak plyne, jak to učit. No nemůžete učit finštinu tak, že jim položíte na stůl slovník česko-finský a řeknete a to naučte. To nejde. Musíte to učit ve větách, v situacích, v porozumění. Musíte vědět, co říkáte. To znamená, musíte tím mluvit o nějakých situacích. A úplně stejně je to s matikou. Matika je jazyk přírodních věd. Chcete-li se ji naučit, musíte matematikou mluvit o přírodních vědách. A jako katastrofa českého systému výuky matematiky, se kterou bojuju pořád, celý život, jo? jako od střední školy, na základ si to nepamatuju, tam jsem asi bojoval s čím jiným, ale jako od střední školy, já, já jsem učitel matematiky, protože já 15 let učím matiku že? na vysoké škole a neustále bojuju s tím, že matematika v českých zemích se považuje za, za nějakou disciplínu umění, která má rozvíjet abstraktní myšlení. A ne za jazyk přírody. Že? Takže já, když potřebuju fyzikům vysvětlit e, derivaci, no, tak jim to samozřejmě vysvětlím jako na pohybu. Že? Když jim potřebuji vysvětlit integrál, tak to vysvětlím na pohybu. Nebo na, e, když jim potřebuji vysvětlit, se divergence, co rotace, tak jim to vysvětlím na maxwellových rovnicích, na, 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 na elektrodynamice. Jo? Jenomže to nikdo nedělá tady tohle. Z nějakého důvodu, i když se podíváte na ty střední školy, tak na středních školách se učí e, jakýsi rovnice, e, který. Oni něco znamenají, ale oni jim akorát neřeknou, co znamenají. Že u toho ve fyzice se učí něco úplně jiného a nikdo si to nějak nespojí. Nespojí si to ti studenti, protože nemůžou, protože si to nespojili ani ti jejich učitele. Oni tomu většinou fakt nerozumí. Oni většinou neví, k čemu je to dobrý. Jo. Takže nejčastější otázka, kterou já dostávám, když obcházím střední školy, když učím na vysoké škole, k čemu je to dobrý, že? A jsem na tohle ochoten prostě hovořit jako hodiny a hodiny, protože je to dobrý popisu přírody. Takže každý kousek přírody, který se podíváte, tady přede mnou stojí hrnek s čajem, který nějak Dne, to je kus termodynamiky, je to kus termodynamiky, nějaký přestup tepla od někud někam a, a hned zase přestup tepla je popsaný nějakou rovnicí a ta rovnice krásně dýchá s tou realitou. Toto je potřeba chápat, matematika je jazyk přírody, nic víc, nic méně.
0: Vy jste říkal, že chodíte do firm, kromě teda toho, že učíte ve školách, tak chodíte do firm. Co v těch firmách vlastně řešíte? Na co? S čím se na vás obracejí jako na matematika?
1: Dvě věci. Jednak vzdělávání a jednak průmysl 4.0. Ve zkratce, To vzdělávání samozřejmě. Často se stane, že jak všichni mluví o tom průmyslu 4.0, takže jako slyšeli něco o neuronových sítích, slyšeli něco o klasifikaci nebo regresi a kdyby akurát rádi věděli, co to je. Takže občas uděláme nějaký kurz ve firmě jako vzdělávací, že jo? To je v zásadě to, co děláme na univerzitě, takže to není až tolik zajímavý. Je to teda důležitý. To zajímavější je ten Průmysl 4.0, to je hrozně legrační, nikdo neví, co to je, ale všichni to musí mít. Jo? Firma, která nemá oddělení Průmyslu 4.0, tak jakoby nebyla. Občas je sranda, že ani ti lidi, co tam dělají v tom oddělení Průmyslu 4.0, tak vlastně neví, co to je. Že? Já na to mám soukromý názor, že Průmysl 4.0 není nic jiného než skutečná práce s daty v tom Průmyslu. Představte si, nejdál v tomhle jsou asi automobilky a jejich subdodavatelé, protože ti mají typicky jako plně anebo velmi automatizované. Provozy. A stane se, že máte prostě nějakou součástku, která je tak velká, jak tady ten hrnek, a ta se vyrábí na nějaké úplně automatické výrobní lince. A než ta součástka dojde typicky ke 100% výstupní kontrole, tak já o ní mám třeba 800 parametrů, procesních. 800 čísel, které mi charakterizují výrobu té součástky. Jaký byl tlak v nějakém lise, jaká byla teplota v nějakém stříkolise a tak dále, a tak dále. 800 těch číselných parametrů. A teď typická úloha je, Uh, nejsem schopen, jsem schopen třeba, když mám stoprocentní výstupní kontrolu, když každý výrobek, co vyrobím, odzkouším, tak to dělat nemusím, ale často nebejvá stoprocentní výstupní kontrola. Nejsem schopen z těch procesních parametrů predikovat, který výrobek bude not OK a který výrobek bude OK. Typická úloha predikce z velkých dát. Ještě zajímavější úloha je tahle. Uh, přijdu ráno do práce a vidím, že na konci výrobní linky mi ty hrnky padají moc malý. Kam mám jít a co mám utáhnout? <laughs> Ta výrobně linka je natažená přes 200 metrů. Má 10 operací. Na každé operaci můžete utáhnout 56 šroubků. že jo? Jako když si z toho trochu na graci. Kam máte jít a co máte utáhnout? Těch hrnků, když to nebude hrnek, ale nějaký čerpadilko, tak těch hrnků vyrobíte 20 000 za den. Každý stojí 10 euro, to je hodně. <laughs> Takže tohle jsou typické úlohy, které my řešíme ve firmách. To znamená, Oni se často jako ty firmy myslí, že když ty data seberou, že když umí sbírat ty procesní data, takže to už je ten průmysl 4.0. Ne, to je ta prerekvizice k promyslu 4.0. Musíte ty data mít, ale teď je potřeba s těma datama chytrým způsobem pracovat. A jsme zase, zase u toho. Dělat, dělat modely, dělat úsudky a dělat predikce. Toto je promysl 4.0. Zajímavé je, že říkám, nejdál jsou v tom automobilky, protože ty mají tak masovou produkci, že to nejde dělat rukama, takže tam je to často plně automatizovaný a to je v odvětví, kde ten průmysl 4.0 prorazí napřed. Protože když na výrobní lince je prostě Pepa a Franta, že jo, a Pepa se špatně vyspal, a Franta mělo tři piva víc včera, tak samozřejmě neuděláte žádný predikce. že jo. Ta variabilita je potom jako obrovská, když jsou tam lidi. A když tam lidi nejsou, tak ta variabilita je poměrně úzká a, a hlavně jako dá, dá se použít, prostě dají se dělat do, do, dobré predikce, dobré inference, dobrý odhady, dobrý modely, že jo. Takže tohle děláme ve firmách, to mě baví, to je dobré. <laughs> mimochodem, zouf, ale chybí lidi, teda, jo. jako vždycky první, co se dozvím, je, že by strašně potřebovali jako datový analytiky, data science lidi nejsou, nejsou, nejsou.
0: Proč nejsou? Tak. Nebo takhle, co může ta firma udělat? A zase jsme u to zpátky. Jinými no. slovy, musí si ho vychovat?
1: No, ano, může si ho vychovat, čo? Může si ho vychovat, jen tak nakonec jako skončit dneska. Bylo by hezké, kdyby třeba české univerzity uměly data science lidi produkovat. Jo? Tak já mám za sebou asi pětileté martyrium na Univerzitě Paláckého, kde jsem se snažil prosadit studijní obor data science a průmyslová matematika. Po pěti letech se mi to konečně podařilo v, v dost osekané formě, v jiné formě než bych si úplně představoval. Jo? Zase protože ty univerzity jsou tak odpojený od, od praxe, možná s výjimkou těch technických škol, jako VUT, ČVUT, trošku něco jiného, ale akademické univerzity v České republice jsou strašně odpojené od praxe. Což je zase dáno tím, jakým systémem se na nich pracuje, jaký lidi tam vlastně jsou a jaký je systém toku peněz. Je to hodně dáno motivací, že já, když to hodně přeženu, tak motivací dnešního akademického pracovníka je napsat co nejvíce článků, které nikdo nečte. Proto jsme všichni na univerzitě, abychom napsali co nejvíce článků, které nikdo nečte a pak z nich ty novináři dělají ty titulky věci zjistili, že... <laughs>
0: Takže takový trošku začarovaný kruh. Je
1: to začarovaný kruh, no. Já mám několik názorů na to, co s tím dělat, ale to je asi na jiný rozhovor.
0: Takže vlastně takový začarovaný kruh, ale jak kdybych se vrátila, měla vrátit nebo schrnout to, o čem se tady téměř tři čtvrtě hodiny bavíme, vrátím se zpátky k tomu selskému rozumu my se na něj velmi často spoleháme, ten svět je ale příliš možná dneska už komplexní těch informací je příliš mnoho, než abychom na ten neúplně jasně definovaný selský rozum si mohli spolehnout. Pojďme Tomáši ještě jednou připomenout ten cyklus a jak vlastně bychom měli pracovat s informacemi, jak bychom se měli naučit správně přemýšlet.
1: Jo, Jednak selský rozum, jak už jsme si povídali, jsou dva selský rozumy. A není moc jasný, který myslíme, když říkáme selský rozum. Je to rychlý myšlení, který je skvělý na to okamžitý rozhodování, jestli máte zdrhat nebo ne před tím medvědem. A je to pomalý myšlení, který, je, který není dobrý na toho medvěda, ale je třeba hrozně dobrý když stavíte jadernou elektrárnu jo? nebo něco takového letadlo. Běch nechtěl letět v letadle, který jo? bylo postaveno rychlým myšlením. Takže jsou dva módy selského rozumu. a Já bych to fakt odlišoval, o kterém mluvím. Čiže když se řekne rozum, tak občas tím někdo myslí to, ty rychlé úsudky, což je taky selský rozum, a občas tím někdo myslí to pomalý myšlení. Jo. Takže víme, první krok je vědět o tom, že máme dva selský rozumy, že drtivou většinu času používáme ten první, je to dobrý, umožňuje nám to přežít, jsme na to evolučně stavění je to super, ale jsou úlohy v dnešním komplexním světě, jak říkáte, konstrukce, aut, konstrukce, letadel, konstrukce elektráry, na všechno prostě složitý úkoly, na který potřebujeme ten druhý. Takže dobrý to pomalý myšlení, Umět rozfázovat. Já vždycky rád říkám, že součástí každá úloha pomalého myšlení má čtyři fáze. Sběr dat, nějaký úsudek, úsudek o parametrech modelu nebo vůbec o tom, jaký model použít, že jo. Predikce na základě toho to je trojka, že jo? predikce na základě toho, toho modelu a nějaké rozhodnutí. Jsem tam někdy něco vynecháno. Třeba když se podíváte na praxi soudů, tak soudy nedělají žádný predikce ale mají nějaký data, to jsou důkazy, že jo, mají nějaký hypotézy, že jo, pracují s nějakýma verzema, ať už obžaloby, obhajovy a tak dále, jo? a nakonec musí udělat nějaké rozhodnutí, takže tam třeba není ta predikce, ale jinak je to podobný, jo? takže čtyři fáze, data, inference, predikce, rozhodnutí a, a potom je potřeba jako správně pracovat s nejistotou, správně pracovat s pravděpodobností. To je celý.
0: Takže je to vlastně jednoduché.
1: Je to hrozně jednoduchý. Je to to hrozně jednoduchý. Celé to stojí na principu, který se jmenuje Baseová věta. A to je prostě vzoreček, který říká, že nějaký číslo je jedno číslo krát druhý číslo. Je to strašně jednoduchý.
0: Takže jsem <laughs> to z to, toho úplně. Ne, to
1: jsem neřekl tak, aby tomu bylo rozumět. Jenom jako chci říct, že kdyby někdo do toho chtěl skutečně proniknout i s těma číslama, i s těma rovnicama, i s tím, proč to takhle funguje, tak je to hrozně jednoduchý. Je to matematika základní školy. Nepotřebujete na to v podstatě ani gymnázium.
0: Já bych možná ještě přidala to, co byste říkal, že když se člověk chce naučit dobře myslet, řekněme, v tom, v tom pomalém myšlení, dělat kvalifikovaná rozhodnutí, tak se nedá dělat nic jiného než se to opravdu naučit. Jako tu finštinu. Není to, není to přirozené, nespadne to na mě někde prostě z hůry. Musím se to naučit a je to možná i jedna z těch cest, kterou by se mělo firmě vzdělávání v budoucnu ubírat. Je to tak?
1: Určitě, určitě. Nepopírám, že jsou lidi, kteří umí dobře rozhodovat. Aniž by kdy slyšeli jako baseová věta a priorní pravděpodobnost, posteriorní pravděpodobnost. Nějak bych to přirovnal k tomu, že můžete se naučit finsky prostě jenom tak, že vás někdo hodí do finska a vy, ač o tom nevíte nic, tak dříve či později se to naučíte. Asi rychlejší a efektivnější cesta je zkusit třeba pochopit jako jaká je gramatika nebo jaký jsou slovní tvary, jo? že jako něco se pokusit o tom systému jako vědět a pak jako tam je a naučit se to, jo? Tak úplně stejně je to s tím správným úsudkem. Asi se to dělá naučit jenom zkušeností. Že děláte, když máte kliku a děláte rozhodnutí, kde vám přichází ta zpětná vazba od ty přírody, tak si myslím, že když to děláte 40 let, tak jste si velmi dobře vědoma toho, kde jste to udělala prostě blbě, protože přišla zpětná vazba od přírody, která říkala, tohle, tohle byla chyba, že? Tak takhle se učíme chodit, třeba, že, když se učí chodit. Tak... Jo, tak, takhle se učí chodit. Okamžitá zpětná vazba, když třeba blbě, jak spadne. Že? Takže takhle se učíme spoustu věcí, aniž bychom přemýšleli. O systému chůze, tak se prostě naučíme chodit jen tak. No nicméně v tom, jako tom správném úsudku a správném rozhodování to často děláme v situacích, kde nepřijde ta okamžitá zpětná vazba a dle mého názoru je nejrozumnější cesta k tomu skutečně něco o tom vědět, že existuje nějaká formalizace selského rozumu, toho druhého selského rozumu, jménem Bejsovská inference. Je to jednoduchý, že jo? jako naučit se to a pak to kultivovat tou zkušeností.
0: A pokud jsem lídr, měla bych se dívat i na to zpětnou vazbu.
1: No to nepochybně, to nepochybně, jako bezpětné vazby rozhodování, bezpětné vazby je obrovský riziko.
0: Pokud jde o vývoj myšlení v Česku, co vy byste si přál?
1: Já bych si samozřejmě přál, aby na všech úrovních vzdělávacího procesu, a nejen ve školách, ale i ve firmách a i ve státní správě třeba, jsme skutečně kultivovali správné usuzování na základě dat, to by bylo krásné. Když se vrátím k tomu koronaviru, tak 6 měsíců neděláme nic jiného, než řešíme koronavirus. Nejenom my v České republice, ale v podstatě celý svět. Jak jsme na tom s daty? No, je to strašný, nevíme nic. V podstatě nevíme ani, že máme nějaké informace o tom, kolik se udělalo testů, kolik bylo pozitivních testů, ale my ani nevíme, kolik z toho byly retesty. Po 6 měsících testování. Jo? Takže pak by se nám nestávaly tyhle věci, pak by se nám nestávalo, že máme. Jo, kdybychom byli kultivováni v tom, že skutečně víme, že je potřeba sehnat data potom udělat nějaký model a nějaký predikce, nějaké inference a na základě toho rozhodovat, tak se nám podle mě nemůže stát, že 6 měsíců po začátku epidemie ještě nemáme ani
0: data. To znamená, že pokud bychom kultivovali to myšlení, tak vlastně i ta politická reprezentace by měla jednodušší rozhodování.
1: To já velice doufám. To já velice doufám. A já si myslím, já nemám žádný kontakt naší politickou reprezentaci, ale já myslím, že oni musí hrozně stát o o rozumný predikce. Že by jako hrozně rádi slyšeli, jaký jsou rozumné predikce, jaký jsou pravděpodobný scénáře. Takže to by bylo obou výhodné, výhodný. Jo? Ale musí začít tím, že nám dají ty data. <laughs> Dokud nám nedají data, tak my žádný predikce neuděláme. Že?
0: Jinými slovy projevuje se tady už řekněme takové to, to, o čem byste mluvil, že naše schopnost učit matematiku a přemýšlet je v podstatě katastrofální.
1: No jasně, jasně. Jako z hlediska, to jen, no určitě z hlediska dat. Je tady tahle koronavirová krize pro mě teda obrovský vystřízlivění. My naděláme spoustu řečí o tom, jak 21. století bude století jako dat a jak data v 21. století budou to samé, co byla ropa v 20. století, a jak datová analytika to bude ten spalovací motor toho 21. století. To je hrozně hezký. Já si i myslím, že je to pravda. Ale podívejte se, jako co se děje. Tak máme šest měsíců po začátku, počítám správně, šest měsíců po začátku epidemie, a my ještě nemáme ani data tak to s tím splavacím motorem, jako, to bude těžký.
0: Doufám, že budete mít hodně studentů po, po tom našem podcastu, po našem rozhovoru, že budete mít spoustu nových studentů, kteří k vám do Olomouce na Přírodovědickou fakultu Univerzity Palackého přijdou matematiku studovat. Naším hostem byl Tomáš First, který kromě toho, že tady učí na Univerzitě Palackého v Olomouce, tak je také členem projektu FORBIN, tedy Centra pro Béje s vzkou inferenci. Tomáši, já vám moc děkuju, držím palce, ať se daří a vlastně držím palce celé naší zemi, ať se daří učit matematiku a rozvíjet naše myšlení.
1: Děkuji moc krát za pozvání a k tomu se stoprocentně přidávám, taky držím palce.